0: É, o senhor me deu uma palavra ontem, rapidamente, e aqui é só um parênteses, eu queria só compartilhar com vocês rapidamente Que mesmo nós aqui, vindo hoje, nós temos que entender que o nosso viver e o nosso morrer é para Cristo, amém? Aí o senhor colocou na minha mente a palavra que está em Filipenses, 21, oh, Filipenses capítulo 1, versículo 21 Eu vou ler do 20, não precisa abrir, tá gente? Não precisa abrir e eu vou ler do 19 até o 21, só para a gente começar. E essa carta de Filipenses aqui é Paulo e Timóteo, tá? eles estavam, se eu não me engano, tem vários seminaristas aqui para me corrigir, mas eles estavam passando por um momento de tribulação ali, e eles escrevem essa carta, e é uma carta meio, no começo dela, ele, ele dá esse, esse primeiro panorama do que está acontecendo com a vida dele, e ele dá esse primeiro confronto. E ele diz assim, ó, pois sei que o que me aconteceu, essas tribulações que eles passavam, né, Olha, eu amassei o barril sem querer, foi mal. <risos> eu vou começar de novo até. Filipenses 1, versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, toda a determinação de sempre eles tinham. Também agora, com Cristo, será engrandecido no meu corpo. Quer seja pela minha vida, quer seja pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Amém. O Senhor colocou essa palavra na minha... Trouxe a mim ontem... Quando eu estava voltando para casa, a gente passou o dia aqui, reunidos com, no Radical Day, eu ac acredito que a maioria de vocês que estão aqui hoje, estavam ontem aqui também, aos que não estavam, né? Foi muito bom passar esse tempo conosco aqui, a gente se divertiu bastante, a gente ficou bastante tempo aqui. E, voltando para casa, o senhor me colocou essa reflexão na minha mente, e eu pensei assim, por que, que o senhor colocou isso? E por que, que ele trouxe quase que de imediato para que eu falasse isso como a primeira coisa? Nós vivemos aqui, nós vivemos com com alegria, e nós vivemos louvando, e nós vivemos como se nós não fôssemos parar de fazer isso. E nós não iremos. Porém, existirão aqueles, existem aqueles que andam ao nosso redor, aonde nós estamos, por onde nós caminhamos. Quando nós estávamos vindo para cá, nós passamos por várias pessoas que ainda não descobriram essa verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a salvação. E aí, eu, eu fiquei pensando comigo assim, Senhor, o que nós temos que fazer, ou o que nós temos que passar por, para entender que tudo o que nós temos que fazer tem que engrandecer o Senhor, seja pela nossa vida, seja pela nossa morte. Quantos aqui estão dispostos a morrer por Cristo? Amém. amém. Aqueles que entenderam de verdade sabem que morrer por Cristo, assim como nós lemos aqui, é lucro, porque pelo viver ou pelo morrer, nós encontraremos o Senhor. Nós que acabamos de cantar isso, amém? Porque nós temos que então que morrer por Cristo só apenas por que, que o nosso viver não pode ser? Acredito que, assim, nós vivemos intensamente com o Senhor, aqueles que vivem o um cotidiano, e aqui eu vou fazer uma recapitulação rápida, nós estamos dentro da série ainda do acampamento, amém? Nós viemos, então, do Giba falando, o Giba pregou sobre o Senhor enxergar a nós no meio da multidão, e ele usou a passagem da mulher que sofria sobre corrente de sangue, né? e aí ele nos contou, e dissertando sobre a passagem, ele dizia que o Senhor olhou para nós do alto, da grandiosidade dele, do da imensidão do seu poder, e escolheu nos amar. Então nós sabemos, nós temos essa verdade, o Senhor escolheu nos amar. Aí o Samuel veio na semana seguinte, assim como ele falou um pouco antes, e o Samuel disse assim, olha, nós sabemos que o amor de Cristo está em nós, nós aceitamos isso, nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. O que nós fazemos agora? Nós fomos, seremos e continuaremos sendo constantes com Deus. Amém? Como que funciona a constância? O Samuel ensinou. Aqueles que estão nos ouvindo pelo Spotify, vocês têm essa oportunidade, vocês que estão aqui também, de ouvirem as pregações passadas, tá? É sempre bom dar esse lembrete que dá para chegar. Tem o Ricardinho pregando lá, tem o Samuel, tem o Giba. Então eu faço essa recapitulação aqui, mas vocês podem voltar lá depois. É sempre bom, sempre quando a gente para. E é mais uma coisa que nos mantém constante, ouvindo a palavra do Senhor, porque o nosso coração fala do que a nossa... Opa, o nosso coração não fala, né? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Agora está certo. Então nós temos que nos encher do Senhor para que o nosso viver possa ser como o nosso morrer para Cristo. Amém? O Senhor pediu para que eu falasse isso para vocês, mas esse não é o nosso tema de hoje. Amém? Hoje nós falaremos um pouco sobre cura. E Nós abriremos na passagem de Marcos, capítulo 2. Nós já já leremos. O Evangelho de Marcos é um evangelho curto. Eu acredito que seja o mais curto dos evangelhos. Os seminaristas me corrigem depois. E ele escreve aos gentios, e é uma, uma, assim, do que eu li até agora, Marcos, na minha experiência de leitor, é o cara que, ele embalou rapidão, assim, ele tava para contar a história de Jesus mesmo, ele falou assim, ó, Jesus veio, Jesus era a promessa, ele veio, e agora, é aqui, daqui pra frente é só cura, é só milagre, e aí ele já começa assim, é, nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? E... O que é mais legal de observar é que no começo da história de Jesus com os apóstolos, todo mundo ali estava meio que em choque do que Jesus estava fazendo no mundo. Porque você, eles viviam numa... Não uma escassez, mas eles viviam numa mornidade, numa intensidade comum, que é a intensidade que o mundo vive hoje também, com relação a, 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 a milagres e a, e a acontecimentos de maravilhas, que nós vivemos hoje também. Por quê? Porque eles esperavam, eles ficavam esperando. Quando Jesus chega, muitos deles ficaram assim, pô, será que é? Porque já tinham aparecidos assim como hoje aparecem aqueles que que se dizem Jesus, naquela época também apareciam aqueles que se diziam o profeta esperado, porque a palavra do Senhor já vinha prometendo a vinda de Jesus há muito tempo. E aí, o primeiro versículo de Marcos é ele dizendo exatamente isso, os primeiros versículos do capítulo 1, né? ele dizendo que Jesus é realmente aquele que o profeta Isaías tinha dito que iria vir e que ele iria tirar o pecado do mundo. E aí, Marcos, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler assim. O tema do meu aqui, eu estou lendo na NVI, tá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Carfanaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Ou seja, o lugar estava muito cheio, assim... Não dava nem para ficar perto da porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar, da casa onde eles estavam, e, e pela abertura do teto, baixaram a maca onde estava o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Sem, e estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo ou seja, pensando aqui né, olhando o que Jesus estava fazendo eles estavam ali de curioso né, porque eles estavam querendo saber quem que era esse cara que tinha chegado e que aparentemente era o filho da promessa mesmo e ele é e aí eles pensavam no íntimo deles e eu, eu já estou no versículo 6 estavam ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo Por que esse homem fala assim está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E aí Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta, Pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam o nome de Deus, dizendo Nunca vimos nada igual. Vamos orar mais um pouco, abaixo da sua cabeça. Senhor Deus, nós engrandecemos o seu nome mais uma vez. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, da liberdade que temos em nos reunir na tua casa, mais uma vez, Paizinho, que em nome de Jesus, Senhor Deus, assim como muitos já oraram, Pai, que seja o Senhor falando aos no nosso, nossos corações aqui, por mais esse pouco tempo, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, nos, não nos distrair com as coisas que estão ao nosso lado, que nós possamos manter o foco naquilo que vem do Senhor, Paizinho, que, nossa, que nosso coração esteja quieto nesse momento, Senhor Deus, atento para o que o Senhor tem falar no nosso coração, e no nome de Jesus, Senhor Deus, amém? Amém. No começo do capítulo, então, nós passamos do versículo 1 até o versículo 12. No, no começo do capítulo 12, ou oh, do capítulo 12, não, do capítulo 2, Marcos já conta que Jesus estava ali e, e, e havia uma multidão o cercando. Por quê? Antes do capítulo começar, no versículo 40 do capítulo 1, o, a palavra de Deus vai nos contar que o Senhor Jesus cura um leproso, ou alguém que sofria por doenças da pele. E aí... Ele vira para o leproso e fala assim, e, e aconteceu isso por algumas vezes, existem alguns cenários em que Jesus fala isso, eu estou te curando, mas vá em silêncio, ofereça sacrifício e fica na sua, porque se você começar a falar, 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 o pessoal não vai deixar eu entrar nos lugares para pregar, não vai deixar eu entrar nos lugares para poder exercer aquilo que eu quero exercer, e aí, eles não, assim, ninguém respeitou, entendeu? Os caras eram curados, o senhor, eles faziam o que o Senhor Jesus tinha dito para eles fazerem, e eles começavam a falar, eles não se continham com aquilo que eles estavam vendo, ou o que aconteceu com eles. E aí, então, toda a região ali, principalmente de Cafanaum, que era por onde o senhor estava no começo, que ele já tinha recrutado, essa palavra está certa? Não sei se recrutado é legal. Mas ele tinha recrutado os discípulos dele ali, ele tinha passado pela Galiléia, onde ele encontrou João e Tiago, os irmãos, e André e Simão. E aí, ele chama os quatro lá, os quatro lá isso no capítulo 1, um, tá, gente? Marcos, capítulo 1, um, vocês podem ler depois em casa. Tenham essa reflexão em casa, amém? E aí, eles chegam, e aí, depois que ele encontra eles, ele, ele chama eles, eles aceitam, porque era Jesus chamando, os caras não tinham muito o que fazer. E aí, eles vão junto para a casa de Simão e André. E aí, eles encontram a sogra dele... É, que estava com uma dor de cabeça, eu não lembro agora o que o texto fala, mas acredito que seja isso, ela estava com um incômodo, e o Senhor Jesus cura ela, e aparentemente no capítulo 2, eles estavam ali naquela casa, que é onde Jesus podia ficar, porque ele não podia entrar nas cidades mais para pegar, porque todo mundo estava tagarelando que Jesus era o cara, e, e é isso aí. E aí ele chega no capítulo 2, com a casa cheia, todo mundo ali querendo o Senhor, assim como nós estamos aqui hoje, amém? Todos nós aqui estamos buscando o Senhor, mas, mas, haviam quatro rapazes, que ouviram dos... Por algum motivo eles ouviram e falam assim, meu, existe um cara que pode curar o nosso amigo paralítico aqui. ó. Tem um paralítico ali e ele não tem como chegar até Jesus. O que nós vamos fazer? Nós vamos até lá. Eles chegam lá carregando o cara, que não devia ser fácil também, né? Carregar uma maca não é fácil para ninguém. Eles chegam carregando a maca, eles olham e não dá nem para passar da porta. E assim, muitas vezes, e aqui trazendo para o nosso cenário atual, nós chegamos em igrejas e as igrejas não estão lotadas. Assim como a nossa não está lutada hoje. Ela está vazia. E aí nós olhamos para a igreja e falamos assim, Ih, não tem ninguém aí. Acho que nem vale a pena. Acho que nem vai ser da hora. Assim, pô, se não tem ninguém, acho que não vai ser legal, não. E aí nós desistimos. Esses rapazes, eles são exemplos para nós. Por quê? Porque eles olharam e falaram assim, não, é aí que está Jesus. É aí que mora o cara que vai curar o nosso amigo aqui. A gente tem certeza disso. A gente só tem que dar um jeito dele chegar até ele. Aí, como o texto diz aqui para nós Eles levantam o que era ali a proteção Ou o teto do lugar Eles erguem a maca, de alguma maneira Porque assim, não é assim, Eu imagino, né? Eles não subiram uma rodana, Puxaram várias cordas e tal E eles amarraram o cara e puxaram assim Eles deram um jeito Rolou Eles chegaram lá Jesus chega, olha pro cara e fala assim Uau, que fé de vocês Você está perdoado Que lindo, ponto E acabar ali Jesus já tinha feito o projeto de vida para aquele cara. Ele olhou para aquele cara e falou assim, os seus pecados estão perdoados. O que ele precisa mais na vida dele? Nada. Ah, João, mas ele ainda era paralítico. Mas tudo bem, mano. A doença dele nunca foi muleta nem para os amigos dele, nem para ele de chegar até Jesus. Eles deram um jeito. Eles deram um jeito. Eles olharam e ouviram que tinha um cara que podia resolver o problema deles. E até o momento eles achavam que o problema deles era a doença. Que a doença, de alguma maneira, era aquilo que estava no topo da problemática da vida daquele cara. Ou seja, não havia, se, se ele fosse curado ali, se ele voltasse para casa andando, ele seria resolvido. E aí Jesus olha para aquele cara e fala assim, meu, a fé de vocês é incrível. Você está perdoado. E aí, quando nós chegamos aqui, na igreja hoje, com, os nossos, com as nossas problemáticas, ou com as nossas doenças, ou com um pai doente, ou com algum cenário na nossa vida que nos incomoda, e que nós falamos assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me livre disso, eu preciso, de verdade, Senhor, que o Senhor olhe para mim, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais viver nessa situação, essa situação não é para mim, Deus. Olha, Senhor, eu posso fazer qualquer coisa, mas viver desse jeito aqui, eu não consigo. E o Senhor Jesus vai olhar para você e vai falar assim, então, eu já estou na sua vida, eu caminho ao seu lado, ó. é eu, você, você e eu, até a eternidade, na sua vida ou na sua morte. Aceitar isso não é fácil. Nós devemos? Não. Mas essa não deve ser a nossa alta propria, é, expectativa com relação ao Senhor. Por quê? Porque se nós vivemos com a nossa, e aqui, é, não é nenhum tipo de brincadeira, mas assim, com a nossa muleta agarrada, ou com essa, essa, essa coisa nos prendendo de conhecer mais o Senhor, porque nós não podemos chegar mais perto dEle, porque ele, algo tem nos impedido, ou porque você tem um pai que, é, que sofre de alguma doença, ou porque você tem uma mãe, ou um avó, ou um avô que sofre de um câncer, e você fala assim, Deus, eu não posso ir falar do Senhor para minha avó, ou para o meu tio, que sofre com esse tipo de coisa, porque ele vai pedir para eu orar, e talvez eu não cure ele. E talvez eu chegue lá, para a pessoa que está enferma, alguém chega para mim na escola, dia e fala assim, poxa, estou com dor de cabeça, e aí eu não sei o que fazer, Deus. A pessoa fala assim, mano, dá hora, mano, legal essa dor de cabeça aí, toma um flex e vive a sua vida, velho. E assim, quando nós, quando esses caras souberam, de alguma maneira, que o topo da prioridade deles era somente que o Senhor Jesus perdoasse os pecados deles, e que eles vivessem agora, é, buscando estar em santidade, assim como nós aprendemos com Samuel, buscando estar em constância com o Senhor, mesmo com a doença, nós sabemos que nós continuaremos com o Senhor, mesmo com essas doenças, ou com essas coisas nos cercando, ou com essas coisas nos perseguindo. Por quê? Porque essas coisas são do mundo. Na hora que nós passarmos aqui, morreremos, estaremos com o Senhor, essas coisas não estarão mais em nossa vida. Não estarão mais em nossa vida. E assim, nós lemos no começo, o morrer é lucro. Pessoa que morre com o Senhor Jesus morre lucrando, morre vendo o Senhor. A tristeza que tem que estar no nosso coração de ver alguém enfermo, de ver alguém é, caindo em leito de morte, é olhar para a pessoa e falar assim, primeira coisa, não é curar a pessoa, é olhar e falar assim, você já declarou que o Senhor Jesus é o seu único Senhor Salvador? Vamos fazer essa oração junto. Nós vamos aprender um pouquinho mais à frente aqui que nós temos autoridade no nome de Jesus, nós vamos ler textos é, para poder embasar isso que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus, depois, conversando com os seus apóstolos, Ele passa dando essas instruções para eles. Ele fala assim, ó, eu curei as pessoas, eu fiz milagres, vocês farão mais. Nós leremos mais, daqui a pouco isso. E assim, quando nós chegamos nesses lugares, e a primeira coisa que nós fazemos é dedicar o nosso tempo a olhar a pessoa, mesmo em situação de desespero E falar assim Você entregou a sua vida para Jesus? Resolveu, você olha com a pessoa Ela declara para você Ela confessa os pecados dela O Senhor Jesus entra na vida dela Se ela morrer, ela está lucrando Se você morrer com ela, é lucro dos dois Assim <risos> É engraçado, mas é verdade, né? Esse é o nosso desespero Ponto João, agora eu sei que esse é o meu desespero Eu entendi isso João, que legal, agora eu venho aqui, eu vou vir aqui no final, nós vamos orar, eu vou entregar, eu vou confessar, vou me reconciliar com Jesus, e agora eu vou poder começar a orar pelas pessoas, é exatamente isso aí, gente. Não tem muito segredo, não tem muita desculpa, nós não podemos também falar assim, nossa, entreguei minha vida para Jesus, eu vou ficar sentado aqui com a minha doença, eu vou ficar sentado aqui com a minha, com a minha inquietação, e está tudo bem. O Senhor Jesus não nos salvou para que nós olhássemos para Ele e falássemos assim, ó, Senhor, eu estou esperando a sua volta, quando o Senhor voltar, estamos aí, vou ficar sentado no meu banco ali, a hora que o Senhor voltar, eu vou sentar lá no fundo lá, a hora que o Senhor voltar, eu vou com você, e é isso aí. Quando nós fazemos isso, é, 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 é literalmente olhar para o Senhor e falar assim, pô, eu nem estou afim, mano. Por quê? Porque ele olhou para os caras, e aí nós vamos ler João capítulo 14, e ele enviou... Ele nos enviou, perdão, na, na passagem, Ele envia homens a fazerem as coisas, a curarem e a engrandecerem o nome do Senhor através de curas e milagres, e a, para que as pessoas pudessem conhecer mais o nome do Senhor. Isso já é um pouco é, ao final do ministério do Senhor Jesus, perto da morte dEle. E essa missão vem para nós. Ou seja, nós não podemos aceitar que Recebemos essas coisas, sabemos que temos autoridade no nome dEle para fazermos certas coisas e ficarmos parados. Por quê? Porque o Senhor Jesus é justo. Justo. Quem é a justiça de Jesus? Jesus. Deus. Ele é a justiça. Quem cabe julgar? A Ele. Ponto. Ah, João, o irmãozinho fulano, ele até faz essas coisas. Ele ora pelas pessoas, ele chega lá, ele está lá, sempre lá na frente, ele está louvando e tal, mas eu conheço o pecadinho dEle. Ele está lá, toda vez, olha lá, eu sei, eu sei, eu sei. Por que que isso é errado? Por que que isso é errado? E é errado. Porque você, sabendo disso, você está julgando o cara, fala assim, e você não faz nada, você fica sentado lá. Você fica sentado, você fica olhando, e fala assim, não, mas Jesus me salvou, eu tô, estou tô bem. A hora que ele voltar, eu estou aqui olhando, eu sei que o irmãozinho faz isso de errado, vou ficar na minha, eu sei que ali, ó, aquilo ali pode ser resolvido, eu posso até ajudar ali, mas não precisa de mim não, uma hora vai aparecer alguém ali, uma hora vai chegar alguém ali e vai resolver o problema, porque eu estou no meu conforto, eu estou na minha constância, mas eu estou bem. Essa insegurança que nos persegue de canto a canto, ela citando o poeta, né poeta contemporâneo Samuel Campos... <risos> Ela, ela não pode estar conosco. Por quê? Por porque porque que é uma insegurança? Essa certeza que nós temos na salvação de Jesus não pode ser desculpa ou a nossa muletinha para a gente ficar olhando e esperando o tempo passar. Se nós ficarmos olhando e vendo o tempo passar, as coisas vão passar por nós também. O Senhor Jesus, o Giba falou isso na pregação dele, quem quer depois pode escutar, que o Senhor Deus ele nos mostra caminhos, Ele nos dá direcionamento. Como, João, que Ele nos dá direcionamento? É, João... É uma, é uma mata fechada, que eu vou aparecer na frente da mata fechada e vai se abrir uma trilha para eu andar. Não. Ah, João, então é assim, eu vou chegar na porta do lugar e as pessoas vão me receber. Vai vir alguém, vai chamar meu nome específico, vai falar o nome da minha mãe, do meu pai, vai contar a história da minha vida inteira e vai estar tá tudo resolvido. Não. Pode acontecer isso? Pode. Mas assim, ficar parado no lugar e esperar é... é é ficar atônito com o que o Senhor está fazendo e não querer fazer também. Falar assim, meu, que, que, que negócio incrível. Eu estou vendo que a pessoa precisa de necessidade, eu estou vendo que a pessoa não tenha Cristo como o, senhor, o único salvador, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar olhando para as pessoas e vendo elas morrerem, e vendo elas não lucrarem na morte e nem na vida, e ficar, está tudo bem, não. Uma hora, pô, uma hora o Giba vai na minha escola e ele vai pregar, eles vão ouvir. O Giba vai lá, eles vão ouvir o Giba, porque só o Giba tem a Bíblia na casa dele. Eu não tenho. Se o Giba for na minha escola, João, eu tenho certeza que todo mundo ali vira crente. Do dia para a noite. Todo mundo. É só o Giba ir lá, João. Não precisa nem ser o Giba, João. Vai o Ricardo. O Ricardo vai na minha escola, tem um menino que anda de cadeira de roda lá. O Ricardo vai orar, o menino vai sair andando. Você vai ver. Pode ter certeza, João. Do dia para a noite as coisas vão acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor Jesus nos diz, através da Bíblia, que se nós olharmos para um lado e nós olharmos para o outro, e nós não vemos o pastor, nós não vemos o ministro de louvor, nós não vemos a, um diácono, nós não vemos alguém para fazer alguma coisa, você olha para cima, olha para o lado, olha para a esquerda, para a direita, não tem ninguém? É você, cara. Você olha. Oh, eu? É você. Ah, Gil, mas eu sou tímido. Mas é você, irmão. Você olha para um lado, você olha para o outro. Você ligou, você fala assim, Gil, estou precisando da sua ajuda. E o Gil assim, meu, não consigo chegar aí. Estou em BH, estou viajando, irmão. E aí agora? Quem que vai? Você que vai. Como que eu vou, João? Como que eu vou? Vamos ler João também, né? Agora o Evangelho, não as cartas. Capítulo 14. Quem quiser abrir comigo, pode abrir, por favor. Aqui já é Jesus dando para os discípulos dele uma, uma preparação, assim, falando assim: gente, eu vou embora, hein? Não vou ficar aqui. Vou morrer, vou ressuscitar, vou subir ao céu. Ele não, ele não deu esse spoiler para eles na época, mas ele falou que ele ia subir, ele falou que ele ia embora, que ele ia voltar para o Pai. E aqui, versículo 5, João 14, versículo 5. É, Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem, o têm visto. Disse Felipe então, Senhor, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. Vou fazer um parênteses aqui. Felipe é o cara que ele, que, que ele tinha que precisar de muito, assim. Ele não estava contente, Jesus tinha acabado de falar para ele, que quem vê o pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o pai. E aí Felipe pergunta para ele assim, mostra-me o pai, Senhor. Aí Jesus dá, assim, ele responde, eu imagino, né, ele responde com muita felicidade a Felipe. Versículo 9, Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Na frente do cara. Felipe, mesmo depois de ter, de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra através de mim. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras que tenho feito. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que, do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome. Porque o Pai será glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Então, da onde vem, João? Da onde vem a autoridade que nós temos para orar, que nós temos para fazer as coisas, que nós temos para chegar em alguém e, e, e dizer para essa pessoa, e perguntar, Ei, você já conhece a palavra do Senhor Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida para Jesus? Vem daqui. Todas as vezes que você for questionado na escola, aonde você for, que você começar a falar com alguém de canto, e você for tentado por alguém, a pergun perguntando, Ei, irmão, eu acho que isso aí é besteira, eu acho que isso aí nem vale a pena. Você volta aqui, ó, e lê exatamente como se Jesus como se fosse você falando para Felipe, assim como Jesus falou para Felipe, você fala para os caras, fala assim, meu, vocês são bobo. passei mó tempão aqui com vocês, vocês não me dão moral, eu falei várias vezes já, pô, o Pai está em mim, eu estou no Pai, quem crê em mim, crê no Pai, quem faz coisa em meu nome, glorifica o nome do Pai através das coisas que faz, ou seja, todas as coisas que acontecem, todas as coisas que acontecem, todas as coisas que acontecem, acontecem para a glória do Senhor Jesus. Amém? Sabendo disso, quando o Senhor cura alguém, e Ele fala aqui em João 14, mais para frente, aonde nós lemos, que se você não crê que o Senhor Jesus está no Pai, vamos dizer, assim como o Felipe, ah, Jesus, eu preciso ver Deus, eu quero ver a glória, aqui ó, face a face, assim como se foi demonstrada, como diz na passagem para Paulo, que cegou Ele na hora que Ele viu, e Ele ficou... Três dias cego, num canto, chorando, orando, na criança, esperando o Senhor ir falar com ele. E aí o cara que foi falar com ele, falou assim, pô Deus, eu nem vou, mano. O cara é assassino de crente. Eu vou lá fazer o quê, Deus? Eu vou morrer. Eu vou chegar lá, o cara vai estar com a espada na mão para me matar. Aí Jesus falou assim, pode ir lá, mano. Eu mostrei para o cara, o cara ficou cego. Ponto. O cara ficou cego. Ele ficou no cantinho dele orando, esperando. Esperando o quê? A morte, se precisasse. Vocês estão entendendo o, o, o quão grave é a gente saber de todas essas coisas, saber que nós temos autoridade, saber o que nós temos que fazer e não fazer nada? Pô, João, eu entendi. Ah, agora, agora, agora eu entendi. Então não precisa o Gibe lá. Não precisa o Ricardo ir lá. Vai você ir lá, João. Aí eu vou falar que nem Jesus falou eu falei assim, pô, meu, brincadeira, né? Calma lá. Quem precisa, quem está lá? Quem está lá? Quem conhece a verdade? Pois João, eu conheço. Eu sei que é para a glória de Deus que eu vou para a escola. Eu sei que é para a glória de Deus que eu jogo com os meus amigos. Eu sei que é para a glória de Deus que eu faço qualquer coisa que eu faço. E eu sei que entristece ao Senhor quando eu não faço as coisas que agradam a Ele. Nós não somos mais ignorantes. Nós sabemos que esta é a verdade. Nós sabemos que o Senhor subiu aos céus ressuscitado, glorificado e que Ele vai voltar o que nós temos? qual foi a missão que Ele nos deu? qual foi a missão que o Senhor nos deu? irmos e fazemos aquilo que Ele fez e não só isso, João 14 fazemos mais do que Ele fez com a autoridade que está nele, que está no nome dele amém? amém e aí eu queria ler com vocês aqui por último o João capítulo 5, vocês não precisam abrir Mas a passagem diz que o Senhor Jesus cura Um homem que estava no tanque de Bethesda A história conta Que naquele tanque Que haviam cinco passagens Para entrar Existia alguém que queria muito Chegar naquele tanque, por quê? Porque de vez em quando, vinha um anjo do Senhor E chacoalhava as águas do tanque E aí o primeiro que fosse ao tanque Chegasse lá e tocasse Seria curado, do que João? Do que fosse preciso A pessoa era curada, mas tinha que ser o primeiro E aquele cara nunca conseguia chegar Ele nunca conseguia chegar Chegou então Jesus na frente dele E Jesus disse para o cara Ei, vou te curar Aí o cara falou assim, pô nem vai mano Eu estou aqui a mocota. O tanque é lá Eu não estou lá Eu não vou ser o primeiro Pode chacoalhar agora o tanque lá Eu não chego, vai ter alguém lá já como é que você vai me curar? E aí Jesus, sabendo de todas essas coisas, que estão no capítulo 14, ou seja, nós estamos um pouquinho antes, nós estamos no capítulo 5, Jesus fala para o cara, nós vamos ler aqui. João, capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém a uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque em aramaico, o nome do tanque em aramaico era Betesda, tendo cinco entradas em volta dele. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois da, da agitada do, das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um, do que, um dos que estavam ali era um paralítico. Fazia 38 anos. 38 anos. 38 anos que ele esperava. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água está agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por esta razão, os judeus disseram ao homem, que havia, que havia sido curado hoje é, hoje é sábado não lhe é permitido carregar a maca ou seja, os caras ainda, os judeus né, aqueles que não acreditavam em Jesus e aqui um pouco mais para frente nós vamos saber que Jesus ainda não tinha falado que era ele para o cara que ele foi curado então o cara não sabia quem que tinha curado ele e aí chega um monte de judeu vê o cara que estava 38 anos lá parado andando com a maca e ela fala assim não, 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 pode voltar lá, hoje não, hoje é sábado pô. você está fazendo o que com a maca na mão? Hoje você, não, hoje você não é curado. Hoje não. Sabendo disso, então, me perguntaram, quem é esse homem, versículo 12, tá? Quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar O homem que fora curado não tinha uma ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde naquele dia, o encontrou no templo e disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. A palavra do Senhor Jesus é clara, clara, a palavra da verdade é clara. O Senhor cura no tempo dele. 38 anos. 38 anos que expectativa aquele cara tinha de ser curado. No tempo do Senhor, o Senhor foi lá e o curou. Para quebrar mais paradigmas, para ser um pouquinho mais polêmico, o Senhor ainda o curou no sábado. Que naquela época não podia fazer nada. Era o dia do descanso deles, na tradição judaica. Era o dia em que eles, que eles tiravam para não trabalhar. Não, era descansar, ponto. Ninguém, orava, é, perdão, ninguém operava milagres, ninguém estava preocupado. Eles estavam descansando. Então Jesus olha para aquele cara, vê a situação dele, e faz a vontade dele. Ele vai e o cura. Esse homem, ele fica tão extasiado com o que aconteceu, que ele não estava se importando se era sábado, ou que dia que era, ou se ele estava numa situação boa, ou se ele esperou a vida inteira. O Senhor o curou, e o Senhor o libertou daquilo que estava o segurando. Quando os homens chegam para questioná-lo, ele fala assim, eu não quero saber, cara. Eu não quero saber se ontem eu estava perdido no mundo, desgarrado, no chão, Trêbado de bêbado, olhando para as coisas e sabendo que o Senhor nunca vai olhar para mim. O Senhor, nós ouvimos, o Senhor olhou para nós, nós andamos em constância com Ele. Mas, João, o Senhor não me curou ainda. Ainda não é chegado o tempo de Deus. Quando, João, quando é chegado o tempo de Deus? Eu não sei. Você não sabe. Desistir, nós aprendemos hoje, não é uma opção. O que nós devemos fazer? Continuar, 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 continuar. Por quê? Porque o viver com o Senhor é lucro, o morrer também, do jeito que a gente for. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer também que chegar ao céu é tão mais importante do que fazer qualquer outra coisa, que se o seu olho te faz pecar, se o seu olho te prende a coisas que são do mundo, arranca o olho fora, irmão, arranca o olho fora. O seu olho não pode ser impedimento para você entrar no céu. Ah, João, as minhas pernas, elas não obedecem ao meu cérebro. Quando eu vejo, eu estou andando por um, por, por um caminho ruim. Eu estou andando para a rodinha de amigo vai ficar falando besteira. Eu estou andando, João, para ligar meu computador para ver besteira. O que, que eu faço? Eu, o meu corpo, o meu cérebro não controla o meu corpo. O que, que eu faço? Você se mata? Não, 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 não. Você não se mata. Você liga para alguém e fala assim, eu preciso de ajuda. Nós vivemos em comunidade. Comunidade de fé, por um motivo. Qual é o motivo que nós vemos em comunidade de fé? Para que nós nos ajudemos. O Senhor Jesus não andou sozinho quando andou entre nós. Ele podia? Podia. Ele começou o ministério dele chamando quatro pescadores. Ele olhou, Marcos capítulo 1, um, tá? Olhou para os caras e falou assim: Ó, você e você, você e você, comigo. Aí os caras falaram assim, beleza, ponto. Aí ele olhou para mim e falou assim: você. Aí eu falei assim, é, aí o Senhor Jesus falou, você, aí eu falei, tá bom, vai. Aí ele olhou para o Samuel e falou assim, ele, o Ricardo, a mesma coisa, para você também? Para você também. Por quê? Porque você já está aqui, você já está ouvindo, você não é mais ignorante. Se você está ouvindo isso aqui hoje, e você for para sua segunda-feira e pagar de ignorante, o Senhor Jesus, infelizmente, vai olhar para você e falar assim, o que mais você precisa ver? Você não estava comigo no sábado? que mais constância que você precisa ter? todo sábado você está lá, você quer viver... Dia após dia, você vai ter que pegar a sua Bíblia no seu quarto e você vai ter que ler. Você não pode viver esperando, esperando as coisas acontecerem. Ah, eu vou esperar o Giba falar. Eu vou esperar o Giba orar. Não, um dia o Giba vai orar por mim. Ele vai, ele vai sair daqui, ele vai até mim e vai orar por mim. Vai falar o ah, meu nome, sobrenome. Ele até pode acontecer isso. As revelações do Senhor acontecem. Mas esperar por elas é dizer para o Senhor que o Senhor não tem autoridade sobre potestades. O senhor, o senhor tem, o Senhor tem, o Senhor tem. Lucas, capítulo 10. O Senhor tem autoridade sobre tempestades, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. O nome dEle é poderoso, amém? Lucas, capítulo 10, versículo 18. Ele, Jesus, respondeu... Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes fará dano Contudo, alegrem-se Não porque os espíritos se submetem a vocês Mas porque seus nomes estão escritos no céu No livro da vida Então João, nós vamos aqui hoje orar nós vamos interceder, você vai orar, você vai interceder, o nome do Senhor tem autoridade, nós sabemos que cura é real, nós sabemos que essas coisas acontecem, que nós temos autoridade no nome do Senhor, que no tempo dEle essas coisas virão, e nós continuaremos como comunidade de fé, para que até essas coisas acontecerem, ou não acontecerem, morreremos para a glória do Senhor Jesus, amém? Sabendo de todas essas coisas, eu queria pedir, quase que clamar a vocês... Vamos nos levantar hoje. Vamos hoje nos levantar e entender de fato levantar, amém? Podem se levantar. Vamos, eu, assim, nós passamos por momentos incríveis, amém? Nós passamos por um acampamento. Nós estamos há três semanas do nosso acampamento. Nós vivemos o nosso acampamento há 20 dias atrás, se eu não me engano. É isso, né? Dá essa conta. Bárbara, não? 20, 23 dias. Enfim já deu um mês, então, nós vemos nosso acampamento há um mês atrás por que que o nosso acampamento foi marcante? por que que nós ali vimos tantas coisas? porque nós estávamos juntos vivendo essa verdade juntos vivendo a verdade de que não importasse o que o mundo olhasse para nós e, e dissesse pô, ele, ele até orou, mas ele, a pessoa não foi curada ele até orou, mas assim, nós não, nós não podemos nos importar com isso nós temos que olhar e saber que, assim como o Felipe, nós temos que nos contentar sabendo que nossa vida é salva. Se a cura vier, e nós oraremos hoje, se a cura vier, é para a glória e testemunho da glória do Senhor. Única e exclusivamente. Nós temos que saber, assim como está dito em, aqui em Lucas, que é o nome do Senhor, que é glorificado, que é o nome do Senhor que, que, que nos salvou, que escreveu o nosso nome. Nós temos autoridade sobre, aqui ele diz nós temos autoridade sobre as doenças, nós temos autoridade sobre essas coisas, mas essas coisas não são limitadoras para nós, de espalhar o nome do Senhor, de dizer o nome do Senhor, nós não podemos esperar o Giba ir, nós não podemos esperar o Ricardo ir, nós não podemos esperar a banda Y, a banda X, não, porque João, quando eu for no show, quando eu, quando eu descendo e voltar para o Brasil, é ali, é ali que eu vou segurar, não, continue, continue, debaixo da palavra do Senhor, orando constantemente, Constantemente na certeza e na autoridade Que vem no nome dele Amém amém. Nós vamos cantar mais um louvor Nós vamos cantar mais um louvor Eu peço a vocês, e aqui nós vamos separar Aqueles que entenderam hoje Aqueles que entenderam hoje Que é o Senhor, que é o único Senhor e Salvador Da sua vida, que quer se reconciliar Com Deus, que você venha Aqui à frente Nós vamos estar todos de olhos fechados Esqueça quem está do seu lado Esqueça quem está do seu lado nós vamos orar, orar, e você vai orar, você vai vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Aqueles que entenderam e que querem receber o Senhor como seu único Senhor Salvador, vocês virão para este lado que eu estou aqui agora. Amém? Para este lado que eu estou aqui agora. Aqueles que têm um, um histórico de doença, aqueles que têm um histórico na família de alguém doente, aqueles que têm ao, algum problema relacionado à cura, hoje, nós vamos orar. Sabendo dessa verdade Sabendo que o Senhor tem o tempo dele E clamando, Senhor, ouve o nosso clamor Ouve aquilo que nós precisamos, Senhor Deus Nós precisamos de Ti, primeiramente Mas se possível, Senhor Cura Cura, Senhor Deus Amém? Vocês virão para este lado aqui Nós oraremos com vocês A equipe do Radical já está aqui Nós oraremos com vocês Não saia daqui sem alguém orar por você Não saia daqui sem alguém orar por você se você não quiser vir aqui na frente Você fique com a sua mão levantada De alguma maneira você vai sair daqui hoje Com uma oração De alguma maneira você vai sair daqui hoje Entendendo que o Senhor tem que ser A sua constância Que o Senhor tem que ser a sua prioridade Amém? Não deixe essa oportunidade passar Não deixe Jesus passar por você E você ficar olhando Esperando algo
1: Seu poder vai ressurgir O Deus que os mortos fazem ver os de milagres oh, oh, oh Aquele que era e há Seu poder os mortos faz viver Deus te de milagre Deus te de milagre
0: de Jesus, Senhor Deus, nós queremos ver antes de todas as coisas a Tua face, Senhor Deus, nós queremos ver antes de qualquer coisa, Senhor Deus o Senhor revelado a nós, Senhor Deus e no nome de Jesus, Senhor Deus nós oramos, Senhor Deus, Senhor Deus nós ainda oramos, Paizinho por aqueles que, Senhor Deus ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Pai, Tu sabes o quão o coração humano é rígido o quão o coração humano não reconhece o Senhor, Paizinho Senhor Deus, que aqueles que têm vergonha que, Senhor Deus, que aqueles que não venham aqui na frente, Pai, em no nome de Jesus nós vamos orar, Senhor Deus, que o coração deles desesperado repita, Senhor Deus, e no nome de Jesus, que o seu coração repita, e no nome de Jesus, filho, que o seu coração repita, filha, essa oração, e no nome de Jesus, Senhor Deus, diante de Ti, hoje, diante dos homens, eu venho reconhecer que sou o Senhor, que eu não sou nada sem o Senhor. Senhor Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor Deus, eu entendi a missão, Senhor Deus, que o Senhor me deu hoje. Seja para comigo, Senhor Deus, anda ao meu lado. Senhor Deus, eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Em no nome de Jesus, oramos, Senhor. Amém. Amém. Vocês que estavam aqui Você que fez a sua oração comigo Não deixe de sair daqui Dê o seu nome Para alguém da equipe, para o Gu, para o Gui Para o Gabi. Nós queremos continuar assim como nós falamos hoje Em constância com vocês, orando com vocês Mostrando Para vocês e para o Senhor Que nós estamos dedicados A estar na presença dele Constantemente Amém nós encerramos aqui mais um culto radical. Agradecimento enorme à banda que veio hoje nos prestigiar, ao bailinho. Vai rolar a saideira, né? Vai rolar a saideira, vai rolar a saideira. Então não saia sem a saideira. Nós vamos fazer uma última oração, agradecendo pro Senhor Deus por este culto, mas é muito bom estarmos aqui, amém? Nós temos a nossa programação de férias Não percam nada que nós vamos fazer Se você puder estar Nós teremos na semana que vem o Pula Pula, certo? Nós vamos lá no Parque da Cama Elástica E na outra semana, na semana do dia 30 Salvo engano Nós teremos o Cine Radical Que vai ser logo após o nosso culto ou o culto do canal? O nosso culto Então logo após o nosso culto Nós vamos ter o Cine Radical aqui na igreja Amém? Amém, gente. Senhor Deus, nós oramos, Pai, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade que temos, Pai, de estarmos livres, Senhor Deus, em Teu nome, Pai. Senhor Deus, nos leva para casa e conduz, Senhor Deus, a nossa semana como o Senhor quiser, Senhor Deus. Nós queremos olhar para o amanhã e entregar em Suas mãos, Senhor Deus. Nós queremos ter a certeza que é o Senhor que levanta a estrela da manhã, que é o Senhor que sobe a lua de noite, Paizinho. Sabendo disso, Senhor Deus, leva-nos em paz, guarda a nossa semana, que nós possamos chegar aqui semana que vem mais dispostos, mais cheios do Senhor. em no nome de Jesus... Amém.